0: Nosso Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa essa noite. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa casa, a qual eu amo tanto. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. É, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Quando o pastor me convidou para compartilhar dessa palavra, Deus trouxe essa palavra ao meu coração e ela, ela foi. Tão bom para mim essa palavra e eu queria compartilhar ela com você porque eu sei que Deus vai falar poderosamente com você. A Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 13, eu quero ler, versículo 2, a palavra de Deus diz assim. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan, tinha uma mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro e não se passará navalha na cabeça do, do seu filho que você, que você vai ter. Porque o menino será Nazireu, consagrado desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Agora eu quero ler o versículo 24 com você. A palavra de Deus diz assim. A mulher deu à luz ao menino e pôs-lhe o nome de Sansão. E ele cresceu e o Senhor o abençoou. Aleluia. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos a Deus porque o Senhor sempre fala conosco. Senhor, eu quero pedir a ti neste momento que o Senhor fale aos nossos corações. Ó oh, Pai, que o Senhor possa, Deus, entrar em cada casa, em cada lar. Ó oh, Deus, Pai, entra, Senhor, aonde estiver essa essa ministração, Deus, onde ela, aonde ela está sendo alcançada. Pai, eu peço a ti neste momento. Ó oh, Deus, que o Senhor possa entrar. Ó oh, Deus, que o Senhor possa falar Ó oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua Palavra, oh Deus, a Tua Palavra diz que ela é uma semente, ó oh Deus, e que todas as sementes, ó oh Deus, lançadas desse altar, ó oh Deus, essa noite, possam encontrar espaço no nosso coração. Senhor, fale conosco. Esta é minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre recomeço. Como é bom recomeçar, irmãos. Às vezes não é fácil recomeçar, mas é importante. É muito bom recomeçar. E eu quero usar aqui o texto de Juízes para falar de uma pessoa que lá na frente recomeçou. Eu acho interessante, irmãos, que se você for estudar o livro de Juízes, você vai ver que o livro de Juízes é um livro de ciclo. Ele tem um ciclo, ele, ele é de alto e baixo, é o povo de Deus. Você vai ver que o povo de Deus, eles obedecem a voz de Deus, eles obedecem os mandamentos e Deus o faz prosperar. E eles começam então a vencer batalhas e Deus está com eles e eles estão andando num nível. Mas de repente esse povo começa a se corromper e a Bíblia diz que eles começam a perder. Então se você olhar o livro de Juízes, você vai ver que o povo uma hora está bem com Deus, outra hora eles não estão bem com Deus e eles perdem. É em cima, embaixo, em cima, embaixo. O povo aqui, irmãos, é assim, é o livro de Juízes. Eu acho interessante, irmãos, porque o livro de Juízes, ele nos ensina muito. Você vê a história do povo de Deus aqui. E quando você vê a história do povo de Deus, irmãos, você vai ver que o povo de Deus tinha os seus privilégios. E olha, irmãos, privilégio, ele impõe responsabilidades. Quando eu olho para a Bíblia, você vai ver que os levitas e os sacerdotes, cada um tinha as suas responsabilidades. Ninguém entrava na área de ninguém, eles tinham as suas responsabilidades. Quando eu olho para esse texto, para o texto que nós lemos aqui, a história está contando sobre Sansão, o nascimento de Sansão. E Sansão, irmãos, ele tinha as suas responsabilidades. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que Sansão era Nazireu. Sansão, irmãos, ele tinha as suas responsabilidades. A Bíblia diz que ele tinha um voto, e o voto de Sansão era ele não poderia cortar o seu cabelo, não poderia passar navalha no seu cabelo. Sansão não poderia... Beber uma bebida fermentada. Sansão, irmãos, ele não poderia casar com uma mulher que não fosse do seu povoado. Sansão não poderia tocar em um cadáver. Sansão, ele tinha suas responsabilidades. Porque Sansão, ele também, irmãos, tinha um voto de Nazireu. Eu aprendo muito com Sansão aqui, irmãos. E a história, a história que eu li aqui é do nascimento dele. Eu não vou ler a história toda, mas se você puder depois. Eu gostaria muito que você lesse o capítulo 14 até o capítulo 16. Que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. A Bíblia diz no texto que nós lemos aqui que a mãe recebe uma promessa. O nascimento de um filho e agora Sansão nasce. Eles dão o nome do menino de Sansão. E aí, irmãos, no capítulo 14 começa uma história que eu quero entrar aqui com você. No capítulo 14, no versículo 1, a Bíblia diz que Sansão ele está descendo a Tina. E a Bíblia diz que ele está descendo ali, e a Bíblia fala que Sansão viu ali uma mulher do povo filisteu. Preste atenção nisso, irmãos. Ele está descendo, aonde ele não precisava ir. Mas a Bíblia diz que ele está descendo, então ele olha para aquela mulher. Versículo 3, a Bíblia diz que aquela mulher agradou os seus olhos. Mas sabe, irmãos, que eu aprendo aqui... Eu aprendo que aquilo que os nossos olhos desejam, que não é vontade de Deus, eles roubam, eles tiram a nossa visão. Sansão foi agradável aos olhos dele, aquela mulher. Mas quando você lê a história de Sansão, lá na frente o inimigo pega ele. E a primeira coisa que eles fazem é tirar a visão de Sansão. Toda vez, irmãos, que nós desejamos aquilo que não é de Deus para nós, nós perdemos a visão. Você lembra de Eva no paraíso? A Bíblia diz que ela olha para uma árvore e a Bíblia diz que ela, ela fala assim, é desejável aos meus olhos. Ela ficou totalmente cega e ela pega e ali, e ela, ela come daquele fruto e ali então entra o pecado no mundo. Irmãos, quando nós desejamos com os nossos olhos essas coisas que não é de Deus, nós perdemos a nossa visão. Sabe, irmãos, eu fico imaginando Sansão descendo. A história de Sansão começa assim. Eu louvo a Deus que Deus usa Sansão. Mas ele não começa tão bem. A Bíblia diz que ele começa assim, desejando, olhando. E a Bíblia diz que ele começa, irmãos, muito errado. A Bíblia diz que ele está descendo, irmãos, e quando ele está descendo ao povoado de, do, de Filisteus, a Bíblia diz assim que ele encontra um leão. E o leão vem para atacar, irmãos. Você pode ler essa história. O leão vem para atacar. E a Bíblia diz que está descendo Sansão, o seu pai e sua mãe. Mas você não precisa entender muito sobre animais, para você ver que um leão, ele sempre vai atacar uma presa fácil, a mais fácil, a mais doente, o menor. Quando você olha aqueles, aqueles é, comentários, aqueles documentários é, sobre animais, você vai ver que um leão, ele separa a presa mais, mais fraca, a menor, a mais nova, ou então a mais velha. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu fico pensando, por que, que o leão não atacou o pai de Sansão? Que, aparentemente, era a presa mais fácil. Mas ele ataca Sansão. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que você se torna um alvo quando você tem um propósito de Deus. Nós nos tornamos um alvo quando nós carregamos dentro de nós um propósito de Deus. Sansão ali, ele se torna um alvo. Por quê? Porque ele tinha uma palavra e a palavra, nós lemos lá atrás, Sansão ia libertar o povo. Sansão ia libertar, irmãos, ele carregava um propósito de Deus dentro dele. E quando nós carregamos isso, irmãos, nós nos tornamos um alvo. Um alvo, sim, de Satanás, de Deus também, porque Deus livrou, Deus cuidou desse homem. Você lembra de Moisés? Moisés carrega com ele, irmãos, um propósito. E a Bíblia diz que a vida de Moisés no começo, quando criança, não foi fácil. Porque nós nos tornamos um alvo, irmãos, quando nós carregamos o propósito de Deus dentro da gente. Você lembra de Daniel? Ele carrega algo, irmãos, dentro dele. E ele se torna um alvo por acaso daquilo. Você lembra, irmãos, de José? José está carregando uma palavra que acontece muitos anos depois. E ele se torna um alvo, os irmãos não gostam dele, e ele vai parar na prisão, e ele vai parar em tantos lugares. Sabe por quê? Ele se torna um alvo, porque ele carregava algo precioso dentro dele. Talvez você esteja aí se perguntando, por que, que tantas coisas estão tá acontecendo comigo? Mas só eu, olha, eu tenho feito tudo certinho, a minha vida, olha como que está, eu tenho eu ouvido os cultos, eu tenho é, eu, ofertado, eu tenho feito tudo certinho, por que que tudo acontece comigo? Olha aquele cara lá do outro lado, ele só pisa na bola, ele leva tudo na brincadeira, e está tudo bem com ele. Irmãos, nós tornamos um alvo quando nós carregamos algo de Deus dentro de nós. Quando eu olho para a vida de Sansão, irmãos... Eu vejo que Sansão, ele nunca teve problema com luta. Sansão nunca teve problemas é, com crise. Sansão nunca teve problema, irmãos, em lutar. Ele nunca teve problema. O problema, irmãos, de Sansão é depois da luta. É na hora da vitória. O problema não é lutar para Sansão, é depois. É a vitória. Você vai ver, irmãos, que Sansão, ele errou depois. Porque, vamos falar a verdade... Lutar com o leão é um grande problema. Lutar com o leão, irmãos, é muito difícil. Mas Sansão não erra aqui, na hora difícil da sua vida. Ele erra depois. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que a empolgação da vitória é perigosa. Você lembra de Noé? Noé não erra, irmãos, nos 120 anos. Noé não erra em ouvir a voz de Deus e em obedecer. Mas a Bíblia diz que Noé erra depois de construir aquela arca. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a, a empolgação da vitória é perigosa. É por isso que muitas vezes você vai ver Jesus fazendo milagre e ele sai dali, ele leva, ele leva os seus discípulos para o outro lado. Sabe, irmão, se você cair, ninguém vai se lembrar das suas vitórias. Vai lembrar de um erro seu. Um erro. Sansão está nessa história. Sabe, queridos, quando eu olho para Sansão, eu vejo que porque Sansão não voltou a resolver os seus erros com os sacerdotes tudo começa a dar errado na vida dele a deslealdade chega na vida desse homem irmãos, e você, se você ler a história você vai ver que a mulher o engana sobre um enigma você vai ver que o seu sogro dá a esposa em casamento para um amigo você vai ver que esse homem então se deita com uma prostituta e aí então chega Dalila na vida de Sansão irmãos, Dalila ela representa aquilo que nos faz perder a força. Dalila representa isso. E eu quero falar um pouquinho com você sobre essas coisas. O que te faz perder a força? Quais são as minhas Dalilas? Quais são as suas Dalilas? O que fez de Sansão perder a sua força? Eu olho para a história de Sansão, irmãos, e eu coloquei algumas coisas aqui que, para mim, fez com que Sansão perdesse a força. Eu quero compartilhar bem rapidinho com você. E eu espero que Deus fale com você. Quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo que Sansão, irmãos, é um homem muito agitado, um homem competitivo. Para mim, a competição, irmãos, rouba de Sansão a força dele. Quando você olha para a vida de Sansão, irmãos, Sansão foi um homem que matou muitos Capítulo 14, versículo 19, a Bíblia fala que ele matou 30 homens. Capítulo 15, versículo 8, a Bíblia diz que ele matou muitos. Capítulo 15, versículo 15, a Bíblia diz que com uma queixada ele matou mil homens. Irmãos, Sansão, ele mata esses homens por causa de uma coisa que eram, iam falar com ele. Ele se revolta, ele quer ir, ir para cima. Para mim, Sansão é uma pessoa que ele quer competir o tempo todo. Para mim, Sansão, irmãos, é uma pessoa que ele, ele deixou o orgulho entrar no seu coração. E sabe, irmãos, a nossa força acaba quando o orgulho chega. Quando você olha para a vida desse homem, irmãos, ele achava que ele sabia mais que os seus pais. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que ele não vai até os sacerdotes resolver. Nós precisamos olhar para esse homem e ver que ele tinha um voto de Nazireu. Ele foi escolhido, ele sabia que ele tinha pecado, ele não podia tocar naquele, naquele leão. E a Bíblia diz, irmãos, que ele está andando como se não tivesse pecado. A Bíblia diz que ele está andando, ele não vai resolver. Sansão, para mim, irmãos, ele não sabe o que é a honra. Ele não honra o seu, seu líder, o sacerdote. Ele não honra os seus pais, porque ele come do leão e dá para o seu pai e não fala. O pai fala assim, olha, tem tantas mulheres em, no nosso povo, por que, que você vai procurar lá? Mas ele não dá atenção. Sabe, irmãos, a... A, a falta de honra rouba a nossa força. Sansão, ele não honra a Deus. Porque desde o nascimento, ele sabia que ele foi chamado. Sansão sabia que ele foi chamado não por homens, ele foi chamado por Deus. E mesmo sendo chamado por Deus, ele pisou tanto na bola. Sansão deixou essas coisas entrar no seu coração. A Bíblia diz que ele peca, ele chega na roda, a Bíblia diz que é a festa do seu casamento. E ele quer contar que ele matou um leão, então ele, ele faz um, um enigma ali, ele inventa. Ninguém perguntou, mas ele quer contar. Ele quer contar o que está que acontecendo. Sansão, para mim, irmãos, ele, a força dele é, é perdida quando ele deixa a incredulidade entrar no seu coração. Quando você olha para a Bíblia, irmãos, você vai ver que Sansão, ele começa a não temer mais o Senhor. Ele pega o leão morto, ele mente para sua esposa pelo menos por três vezes, ele engana os seus pais, ele come do mel. Sansão deixou a incredulidade, a dúvida entrar no, nosso, no coração dele. E toda vez, irmãos, que eu e você deixarmos a dúvida entrar no nosso coração, nós vamos perder a força de viver a palavra que Deus tem para nós. A Bíblia diz assim, no capítulo 14, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim, Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um chame de abelhas e mel. Preste atenção. Para mim, irmãos, esse sair do caminho aqui é, é algo, é algo para nós. A Bíblia diz que Sansão ele sai do caminho. Ele sai do caminho para pegar o mel. Irmãos, quantos de nós, por achar que tem coisas boas, longe do caminho, abandonamos o verdadeiro caminho? Um dia Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Sabe, irmãos, quando eu saio do caminho, eu saio de perto de Jesus. Quando eu saio do caminho, irmãos, eu estou saindo de perto dele, porque ele disse, eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quantas pessoas, irmãos, estão fazendo como sanção? Tem promessa, tem palavra de Deus, mas porque acha que tem coisa boa fora do caminho. Sai do caminho que Deus tem para ele. E aí, irmãos, ele deixa de TV, ele deixa fazendo isso, ele deixa as dúvidas entrar no coração. Irmãos, a dúvida entra no nosso coração quando andamos longe de Jesus. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo tantas coisas... Com que, que, tantas coisas na vida de Sansão que fizeram esse homem perder a força um homem escolhido por Deus eu não sei como está a sua vida mas eu quero falar para você se você tem uma palavra de Deus, irmãos não ande longe desse caminho porque longe desse caminho, irmãos longe desse caminho vai entrar dúvida vai entrar incredulidade no nosso coração você vai começar a pensar assim será que eu posso? será que eu consigo? será que dá? Sabe o que eu olho aqui, irmãos? Quando, quando nós perdemos a força, para mim aqui, é a falta de perdão. Sabe, irmãos, as minhas forças acabam quando essa falta de perdão chega na minha vida. A Bíblia diz que porque os homens enganaram Sansão, ele volta na, da casa do seu pai enfurecido, no versículo 20 diz isso. Ele volta bravo, ele não quer saber, ele está bravo, e aí então ele começa a brigar com todo mundo. Quantos de nós, irmãos, a força, o vigor, acaba por causa de uma falta de perdão? Porque eu decidi não perdoar. A Bíblia diz que ele colocou fogo nas plantações do povo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele preferiu se vingar do que perdoar. Sabe, queridos, um dia eu escutei um homem falando que quando eu não perdoo, é eu quem... Eu que morro. quando eu olho para a vida do filho pródigo, a Bíblia diz que ele perde a herança, ele, ele perde aquela herança. E a Bíblia diz que ele perde a herança antecipada, então ele mata o seu pai no coração. E aí ele vai, eu escutei isso, eu achei muito legal, de alguém que não perdoa. E aí quando ele volta, o, o irmão chega, está tendo aquela festa e o pai fala, viu, entra, vamos se alegrar comigo. E o irmão não quer entrar e o pai fala, vamos, entra comigo. Porque o seu irmão estava morto, mas voltou à vida. Olha que interessante. Aquele que tinha matado seu pai no coração. O pai fala assim, o seu irmão que estava morto voltou à vida. É a falta de perdão, irmãos. Quando nós, quando nós fazemos isso, irmãos, nós perdemos a nossa força. Sabe o que eu vejo aqui em Sansão também? O que roubou a força de Sansão? É os relacionamentos errados. A Bíblia diz assim, no capítulo 16, versículo 1, a Palavra de Deus diz assim, Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Preste atenção, irmãos. Quantas pessoas perdem as suas forças por se relacionar errado? Quantas pessoas, irmãos, perdem o melhor que Deus tem para a vida delas porque se relaciona com pessoas erradas? Seja um namoro. Seja uma amizade. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós nos relacionamos errado. Quantas pessoas, irmãos, abandonam a casa do Senhor, porque fica dando ouvidos para pessoas amarguradas, frustradas, decepcionadas. E porque se relaciona errado, perdem aquilo que Deus tem para elas. Sansão, para mim, irmãos, o que fez ele perder, uma das coisas que fez porque Sansão perdesse a sua, a sua força. Foi relacionamentos errados. Quando você olha no capítulo 16, no versículo 4, a Bíblia diz assim, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Dalila, ele se apaixonou por Dalila. Sansão se apaixona por essa mulher. E sabe, irmãos, um relacionamento que custou o seu ministério. Relacionamentos errados, irmãos, pode custar muito para mim e para você. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que um relacionamento errado de Abraão, irmãos, fez com que ele fosse reprovado por Deus. A Bíblia diz que um dia Abraão decide se relacionar com Agar e ele é reprovado por Deus. A Bíblia diz, irmãos, que um dia Absalão decide se relacionar com um amigo Jonadab, a Bíblia diz que ele, ele aconselha, e a Bíblia diz que ele é amigo, e ele dá um conselho errado. E a maldição, então, entra na casa de Davi, porque ele decidiu se relacionar com um amigo, errado, um conselho. Ah, irmãos, quando eu olho para a Bíblia e vejo a mulher samaritana, por se relacionar seis vezes, por se relacionar errado seis vezes, ela traz aquilo que Deus tinha para ela. Com quem que você está se relacionando? Relacionamentos errados nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Eva decidiu se relacionar com a serpente do que com seu marido. Com quem que você tem se relacionado? Agora preste atenção, irmãos. Eu olho para essa história e eu vejo assim que, falando de Dalila, para mim, Dalila nunca foi plano de Deus na vida de Sansão. Nunca foi. Nunca foi vontade. Essa é a minha visão. Dalila nunca foi plano de Deus na vida de Sansão. Mas Deus, ele nunca perde, ele não faz nada para perder. Para mim, Deus, irmãos, ele usou, Deus, ele cumpre a sua palavra. E Deus usou Dalila na vida de Sansão. Sabe, irmãos, quando eu olho para Dalila, talvez pareça estranho que eu vou falar para você, mas eu quero ler mais um texto. Dalila, irmãos, ela só não foi uma tragédia na vida de Sansão. Dalila também foi, irmãos, a chance de Sansão consertar a besteira que ele fez. Dalila foi a chave, irmãos, para Sansão sanção voltar para o propósito que Deus tinha na vida dele. Se você puder, abre a sua Bíblia no livro de Números. No livro de Números, capítulo 6, eu quero ler um texto com você. Números, capítulo 6, a palavra de Deus diz assim no versículo, no versículo 9. A palavra de Deus diz assim. Quando você lê o capítulo todo, você vai ver que a Bíblia está falando... É, do, do, das pessoas que tinham o voto de Nazireu. Capítulo 9, a palavra de Deus diz assim, se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça, sete dias depois de sua purificação. No oitavo dia trará suas, ah, duas rolinhas ou dois pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o Nazireu reconsagrará a sua cabeça. Preste atenção, irmãos, nesse texto. Sansão, por saber que tinha pecado, irmãos, ele teria que ir até o sacerdote e rapar sua cabeça, segundo o livro de Números. Sem força, sem ninguém colocar pressão. Sansão, ele deveria fazer isso. Por quê? Porque ele tocou num cadáver. Porque ele se relacionou com outras mulheres. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Sansão não vai ao sacerdote para rapar o cabelo. E quando Dalila, irmãos, se relaciona com ele, você conhece toda a história. Não quero entrar nessa história com você. Mas quando Dalila, irmãos, se relaciona com ele, ela vai pedindo de onde vem a sua força, de onde vem até que ele conta e ela raspa, então, a sua cabeça. Sabe, irmãos, na minha cabeça... Aqui eu fico pensando, quando Dalila acha que vai acabar com Sansão, quando Dalila acha que agora eu peguei ele, agora não tem mais jeito, eu descobri o seu segredo. Quando ela acha isso, irmãos, na verdade, Deus estava usando essa mulher para levar esse homem a viver o seu propósito. Porque Sansão ele deveria ir, o certo, irmãos, a Bíblia diz que ele deveria, por ter pecado, a Bíblia diz que ele deveria raspar a sua cabeça, e aí então ele ia reconsagrar o voto de Nazireu, e aí então ele começava do zero, e voltava ali, mas a Bíblia diz que ele não faz isso, sabe irmãos, eu olho para essa história, eu fico imaginando essa mulher falando assim, agora eu pego ele, agora não tem jeito, agora eu vou acabar com ele, mas na verdade irmãos, ela estava colocando Sansão, de novo no eixo, ah irmãos, eu fico olhando para a história de Moisés, para mim, quando a mãe dele coloca ele no rio e fala assim, agora vai, não tem o que fazer. Na verdade, ela estava empurrando ele para a promessa e para o propósito que Deus tinha para ele. Para mim, irmãos, quando Satanás acha que vai vencer Jesus naquela cruz, e ele olha para aquela cruz e fala assim, acabou, não tem mais jeito, já era, ele morreu. Na verdade, irmãos, Satanás estava fazendo com que ainda mais Jesus fosse promovido. Sabe, irmãos, tem momentos na nossa vida que parece que Satanás vai acabar com a gente. Vai acabar, mas na verdade... É Deus usando algumas coisas para levar eu e você a desfrutar daquilo que ele tem para nós. Quando o Penino, irmãos, tanto tirar sarro de Ana, a Bíblia diz que o tempo todo ela está lá, ela está lá, pegando no pé de Ana, irmãos. Ela achava que estava fazendo mal para Ana, mas na verdade ela estava colocando ainda mais fé no coração de Ana. Sabe, irmãos, eu creio de todo o meu coração, a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Se você tem uma palavra de Deus, irmãos, ela vai se cumprir na sua vida. Não importa como, não importa o jeito, mas ela vai se cumprir. Sansão, irmãos, ele tinha uma palavra, ele carregava uma palavra. E mesmo errando, irmãos, mesmo pisando na bola, irmãos, um dia, Deus usa aquilo que era para ser, irmãos, o maior erro da sua vida. Deus usa aquilo para trazer ele para o propósito. Eu não sei como você tem passado os seus dias nesse tempo de pandemia. Talvez você se encontre, irmãos, numa situação muito difícil, numa situação como a de Sansão, onde a Bíblia diz que ele se levanta desesperado, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Talvez você se encontre assim, e agora, agora não tem jeito para mim. Irmãos, eu acredito que Deus usa algumas coisas para levar eu e você para o propósito. Se Dalila não tivesse feito isso, irmãos, Sansão ia continuar brincando com Deus muito tempo. Se Dalila irmãos, não rapa a cabeça dele, se eles não prendem Sansão. a irmão, Sansão talvez estaria brigando com Deus. Muito tempo. Se Deus não te parasse, talvez você viveria uma vida de pecado. Quanto tempo? Quando eu olho para essa história, irmãos, eu vejo um recomeço na vida desse homem. Quando tudo parece que vai acabar. Quando as pessoas pegam ele. Quando ele acha que ele vai morrer. Quando tudo está dando errado na vida desse homem. Quando ele começa a apanhar, porque ele sempre bateu. Quando ele acha que vai ser o ponto final da sua vida. É Deus falando assim, vem cá, eu te chamei. Eu tenho uma palavra sobre você. Você carrega uma palavra de Deus? Se você carrega uma palavra de Deus, não fica olhando para as circunstâncias. Não fica olhando o momento ruim que você está. Olhe para a palavra dele. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. A Bíblia diz, irmãos, você conhece essa história. A Bíblia diz que Sansão é preso. Eles jogam, então, Sansão numa cadeia. A Bíblia diz que ele está preso ali. E a Bíblia diz assim, no capítulo 16, versículo 22, a palavra de Deus diz assim, Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Irmãos, aqui começou o recomeço. Na vida de Sansão. O cabelo de Sansão começa a crescer de novo. Você lembra que era a marca de uma pessoa que tinha o voto de Nazireu? Era a marca. O cabelo cresce, irmãos, quando Sansão está preso. Irmãos, para o cabelo crescer, muitas vezes Deus precisa te parar. Porque, irmãos, correndo, correndo às vezes não dá, ele tem que parar. Às vezes, irmãos, Deus tira algumas coisas de nós para que algumas coisas sejam ajustadas. Quando eu olho para essa história, irmãos, eu vejo que Deus precisou prender esse homem. Para aí, para um pouquinho. E quando ele está preso, a Bíblia diz que o cabelo dele volta a crescer. Preso. Ah, irmãos, eu creio que em alguns momentos Deus precisa tirar algumas coisas que fazem aí você correr eu creio que em alguns momentos Deus precisa nos parar para que algumas coisas sejam ajustadas na nossa vida, para que o recomeço comece de novo na nossa vida. Quando esse homem para, o recomeço acontece na sua vida. Sabe, irmãos, talvez Deus precisou te parar para que a palavra dEle começasse a criar vida de novo dentro de você. Talvez Deus precisou te parar para que aquilo que ele prometeu sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, pudesse gerar vida dentro de você. A Bíblia diz que quando esse homem está parado, preso, dentro de uma cadeia, o seu cabelo volta a crescer. Sabe, irmãos, o cabelo desse homem voltou. Um dia eu escutei um homem de Deus falando isso eu achei muito legal também. Ele falava assim, o cabelo voltou e os olhos não porque o cabelo irmãos tem a ver com o chamado dele e os olhos impedia a sanção de desfrutar do chamado é por isso que o cabelo volta e os olhos não porque um era o chamado e o outro é o que impedia o chamado tem coisas que Deus vai restituir na minha e na sua vida e tem coisas irmãos que é aquilo que nos impede de desfrutar da palavra e da promessa dele e ele vai deixar passar Deus recomeça, irmãos, com Sansão. Sansão agora preso. Preso, irmãos. Ele volta a estaca zero de um homem consagrado. Porque ele continua sendo escolhido por Deus. E agora com seu cabelo raspado, para mim, irmãos, olhando para esse texto aqui, esse homem está voltando a estaca zero. E agora, irmão, Sansão faz uma coisa que para mim é o grande segredo. A Bíblia diz assim no versículo 26. A Bíblia diz assim, versículo 26. Sansão disse a um jovem que o guiava pela mão. Põe-me aonde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filhos, dos filhos teus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de três mil homens, mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Sansão orou ao Senhor, o soberano Senhor, lembra de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me força, mais uma vez, que me faça com que eu me vingue dos filisteus. Preste atenção, irmãos. Sansão, ele sabe que ele está no final da sua vida, mas Sansão faz uma coisa aqui que chama a minha atenção. A Bíblia diz, irmãos, que esse Sansão, ele pede ajuda para um menino, no versículo 26. A Bíblia diz que ele pede ajuda para um menino. Sansão agora, irmãos, um homem valente, um homem que não leva desaforo para casa, um homem que brigava com todo mundo. Agora ele volta a estar casero e esse homem agora, ele aprende a depender das pessoas. E a Bíblia diz que um menino, irmãos, um menino, um jovem, esse homem agora que lutava com grandes soldados, ele precisa de um menino. Para guiar ele no seu propósito. A Bíblia diz, irmãos, que então ele pede ajuda para esse menino. E fala assim, você pode me levar até a coluna? Você pode fazer isso? O menino leva. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Sansão orou. Irmãos, você quer recomeçar? Nunca é tarde para recomeçar. Não foi tarde para Sansão recomeçar. Você quer recomeçar? Aprenda a orar. Mesmo... Em meio a uma situação, a circunstâncias ruins. Aprenda a orar. A Bíblia diz que Sansão pede duas coisas. A Bíblia diz que na oração ele fala assim, lembra de mim. E me dá forças para continuar. Moisés essa é uma oração que muitas vezes nós fazemos. E eu quero encerrar com isso. Quantas vezes eu e você já fizemos essa, essa oração? Sansão está no final da sua vida. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele deveria ter consertado coisas lá atrás. Ele sabe disso. E no final da vida dele, a Bíblia diz que ele faz uma oração sincera ao Senhor. Ele fala, Senhor, lembra de mim. Senhor, me dá força para continuar. Talvez você está aí na sua casa, irmãos. Você sabe que você carrega uma palavra de Deus. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Deus escolheu você. Você sabe. Você tem palavra de Deus. Mas algumas coisas fizeram com que você perdesse a força na caminhada. Essa noite eu quero te desafiar a fazer como Sansão. Orar ao Senhor. Se possível, o Senhor lembra de mim Ele não esqueceu de você. Mas talvez eu esteja falando com pessoas que a oração dela o tempo todo é me dar forças para continuar. Talvez eu esteja falando com pessoas que nem continuar quer mais. Apesar de saber que tem uma palavra. Decida terminar bem, irmãos. Sansão fala assim: me dá força para continuar. Todas as vezes que eu vou subir para ministrar uma palavra, irmãos, todas as vezes que eu saio da minha casa para aconselhar alguém, a minha oração tem sido essa: ah, Senhor, lembra de mim. Lembra de mim, Senhor. Senhor, me dá força mais uma vez. Sabe, irmãos essa noite é uma noite onde Deus quer recomeçar na sua vida Não é, nunca é tarde para recomeçar Deus recomeçou na vida de Sansão quando você olha para a Bíblia você vai ver, irmãos, que Sansão Hebreus capítulo 12, versículo 32 a Bíblia diz que o nome de Sansão está entre os heróis da vida. um homem que no final da sua vida decidiu recomeçar Aí na sua casa eu quero te convidar, irmãos a fechar os seus olhos decida deixar a força de Deus voltar para você decida essa noite recomeçar, talvez você foi um homem, uma mulher tão apaixonada por ele tão sedento por ele e na caminhada, irmãos, você se relacionou errado você deixou algumas coisas entrar no seu coração. Eu quero falar para você essa noite. Essa noite é noite de recomeço. Essa noite é a noite de você se lançar aos pés dele e falar: Senhor, lembra de mim, Senhor, me dê força. Eu não sei como você tem passado esse tempo. Eu não sei como você se encontra na sua casa, no seu casamento. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa: nunca é tarde para recomeçar. Deus recomeçou na vida desse homem e porque um dia ele decidiu recomeçar, a história dele está lá em Hebreus ele é conhecido como um dos heróis da fé Deus te chamou ele tem palavras sobre você a história dele, irmãos, a história que Deus escreveu para você não mudou. Não importa que você se relacionou errado, não importa que você pegou, não importa que você saiu do caminho. Deus te chama essa noite para recomeçar, para viver aquilo que Deus tem para você. Fale isso para ele. Fale isso para ele. Olha aí no seu lugar. Eu não sei aonde você precisa recomeçar, mas recomece essa noite. Recomece! Recomece! É uma noite de recomeço! Recomece! Perto dele! Recomece! Você não está escutando esta palavra por acaso! Você não...